0: Ready. Mi nombre es Luis Vélez, soy periodista cinematográfico y este es el podcast Centinelas del Vicio Propio, un espacio que busca acompañar las vicisitudes de ver cine en el Perú. Y este episodio es muy especial, pues es el primero que dedicamos a uno de los festivales de cine organizados en nuestro país y que es además uno de los festivales de mayor data. Me refiero al Outfest Perú, el festival internacional de cine gay, lésbico, trans de Lima, que este 2020 llega a su edición número 17, ni más ni menos. Además, este evento marca un hito en la historia de la cinefilia peruana, pues es, si no me equivoco, la primera vez en la que uno de los festivales de la tradicional agenda de los años pasados realiza una edición 100% virtual, ello claro como una vía alternativa de reinvención dada a la actual coyuntura. El festival comienza hoy mismo, miércoles 1 de julio, y va hasta el martes 7 de julio, así que aunque haya finalizado la cuarentena, tenemos aquí una maravillosa opción para seguir viendo cine desde casa durante 7 días continuos, por ello mi invitado es igualmente especial, me refiero a James Erpacaya, director adjunto del Outfest Perú, además de activista por los derechos humanos, gestor cultural e incansable luchador por la causa LGTBIQ, a la que por supuesto nos sumamos. Conversé con Janser vía telefónica sobre los retos que el Outfest ha enfrentado, sobre la programación del festival, entre otros temas. Así que les presento a continuación tan agradable conversación. Hola Janser, gracias por esta comunicación. Te doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo van los preparativos? Tuvieron el domingo un, un evento muy simbólico, muy emotivo, una gala inaugural virtual, que incluso puede verse en vuestra fanpage. Eh,
1: hola Luis, eh, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y, y ayudarnos a difundir eh, una edición más de este festival. Eh, pues muy bien, eh, sí, como tú lo mencionabas, el día... El, el, el día domingo hemos tenido la inauguración virtual de nuestro festival, lo cual para nosotros significa toda una renovación al 100%, ya que nos uh hemos -huh. sumergido a la virtualidad eh, por completo. Uh -huh. y, y, y pues mm, ha sido muy bien recibido en este primer... Eh, este primer paso o esta primera prueba de fuego que, que hemos tenido como equipo organizador del festival ya que la inauguración ha tenido muy buena reflexión con el público ha tenido muy buenos comentarios y, y esperamos de que las funciones y los, los conversatorios y, y los talleres que, vamos, que hemos organizado para esta edición online también tengan la misma reflexión ¿no? eh, muy bien, estamos ya casi listos con todo, empezamos eh, justamente este miércoles y, y nada, con pues los nervios siempre de punta, eh, uh -huh, uh -huh. de saber ¿no? cómo la
0: gente va a reaccionar con todo esto, ¿no? ¿Sabes, Jinsers? De aquí consideramos que el Outfest Perú es un ejemplo de buena organización, de constancia indesmayable y sobre todo de resistencia. Particularmente el Outfest es un espacio de activismo desde la cultura, de lucha por la igualdad en favor de las personas LGTBQ a través de una herramienta tan poderosa como puede ser el cine. Comencemos por ahí. ¿Qué les representa realizar este festival desde el 2014? 2004, perdón, 2004. Son 17 ediciones, están a un paso de cumplir la mayoría de edad.
1: <risa> sí, exacto. Eh, eh, principalmente para nosotros, eh, eh, organizar este festival significa... Mm, eh, mm, eh, hablando políticamente, muy eh, reivindicativo, porque reivindicamos la existencia de las personas LGTB también a través del cine, la cultura. ¿no? Nosotros uh -huh. siempre nos consideramos que somos parte de, del movimiento LGTB, eh, ya, ya que eh, los, 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 tenemos tres principales objetivos dentro del festival, que es educar, sensibilizar y visibilizar uh -huh. a, a la sociedad a través del cine. Uh -huh. Y es por ello de, de nuestra persistencia, resistencia también al organizar este festival, ya que a lo largo de estos 17 años eh, se han presentado diversas eh, dificultades para realizar, sobre todo lo económico, ¿no? Porque, eh, como, como tú bien sabes, también has organizado en algún momento un festival de cine, eh, uh -huh. eh, organizar un festival demanda de mucho presupuesto, y, y, y muchas veces este, el, el solo hecho de tocar una temática de una población vulnerable, aún vulnerable en nuestro, en nuestro país, uh -huh. eh, ha sido este motivo de por la cual nos cierren puertas, nos ignoren, uh -huh. eh, y muchas veces hasta nos censuren, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces eh, hemos tenido a lo largo de estos 17 años eh, de del de festival tener que también afrontar de, de estas situaciones que van más allá de, 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 de lo que significa hacer cultura, sino también este, hacer política en, en nuestro país, ¿no? uh -huh. como personas por FTV.
0: Uh -huh, uh -huh. Y ahora todos esos retos y dificultades se suma el reto de reinventarse para esta edición virtual.
1: Sí, pucha nosotros hemos tenido un largo proceso eh, muy denso para poder encontrar el camino de, de realizar un festival online, Hemos tenido casi tres meses de, de averiguar, investigar eh, diversas plataformas, de cuál podría ser el mejor espacio para poder editar películas online, ya que también hay otra dificultad que es la piratería, lamentablemente, ¿no? Eh, y, y entonces muchos directores, eh, realizadores audiovisuales, eh, su principal temor eh, en, es, en, en las plataformas virtuales es justamente eso, ¿no? De que sus películas sean arrebatadas, sin su consentimiento uh -huh, Entonces uh -huh. hemos tenido que buscar La, la mejor plataforma segura Que, que podamos brindar a, a estos directores Nos puedan brindar la confianza De
0: poder pasar sus películas Igual, este, ¿qué tal el, el, el proceso De convocatoria y de selección? Sobre todo eh, a nivel Del equipo de programación este, ¿Qué tal el evaluar? Tanto? Hay mucho cine que se produce Y siempre este, la labor del programador Va por por escoger este, lo que según los criterios sea lo más, lo más resaltante del año.
1: Sí, claro. Eh, en realidad, nosotros empezamos nuestra convocatoria de, para este año, para esta presente edición, desde, hace, desde el año pasado, desde el mes de diciembre. Eh, y, y bueno, y hasta, hasta en, en ese entonces no sabíamos lo que iba a suceder, ¿no? Eh, no, no sabíamos que íbamos uh -huh. a enfrentar una pandemia mundial que nos iba a regular todos nuestros proyectos. Uh -huh. Y normalmente solemos tener muy buena acogida en nuestras convocatorias. Nosotros realizamos la convocatoria de, de realizando películas a través de plataformas virtuales, que es a través de TXPON y Wayne. Uh -huh. y, y, y siempre nos llegan entre 500 y 300 producciones eh, a nivel de todo el mundo. Y, y bueno, y este año para poder tener mejor criterio y que el proceso también... No sea tan desgastante para nosotros porque ver 300 películas es demasiado. ¿no? Sí. Es lo que siempre solemos hacer es decir, hay dos personas, eh, perdón, tres personas que lideran el mando de, de programación que somos entre eh, mi persona, Rolando y, y Max Maradis. Es uh -huh. un chico que se acaba de, de sumar al equipo también oficialmente hace tres años atrás. Uh -huh, uh -huh. Pero detrás de nosotros hay. Hemos invitado a diversos especialistas de sobre cine y críticos de cine para que nos también nos dé su punto de vista y nos ayuden a seleccionar a, 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 a las películas que este año vamos a presentar, ¿no? Uh
2: -huh, y, uh -huh.
1: y en total hemos sido como un grupo de 10 personas entre cineastas, eh, críticas de cine y realizadores de festivales también. Uh -huh. Entonces ya
0: había un trabajo previo y lo que siguió fue adaptarse ya a la coyuntura y poder este organizar esto ya a nivel de, de una exhibición online. Sí, claro.
1: Eso fue, bueno, eso fue el segundo paso, ¿no? Porque el primer uh -huh. paso fue la convocatoria, después el millonado entre este grupo de gente y luego venía, digamos, por así decirlo lo más difícil, uh -huh. que era ya... Eh, bueno, estando en esta situación que nos encontramos de pandemia, de crisis sanitaria era reinventar nuestra propuesta que íbamos a dar a, a cada película seleccionada uh -huh. de, de ver de, de brindarles la confianza a través de esta nueva propuesta de que sus películas iban a estar seguras sí. Tenemos una película, largometraje, que va a ser de estreno internacional, por ejemplo Gritos eh, del Patriarcado, uh -huh. que es una película que va a tener estreno mundial con nosotros, nosotras, y, y, este, y van a ver otras películas de estreno nacional, como Un viaje en taxi, uh -huh. eh, Be Happy, eh, y, y Tal como Soy, ¿no? Uh -huh, y también uh -huh. vamos a tener algunas otras películas, como Misa Amazonas, que estrenamos el año pasado en el festival, y eh, que su director nos se ha dado la confianza también de poder pasar nuevamente su película a través de esta plataforma virtual que estamos estrenando.
0: Mm -hmm. Excelente, excelente. No, estuve sí. este, revisando justamente la programación. 10 eh, largometrajes, 7 en competencia, los más recientes, 3 eh, de años pasados, vistos un poco en, en retrospectiva. Efectivamente, este estreno mundial de grietas en el patriarcado, que me parece es una producción alemana... Eh, un documental de producción alemana Sobre la lucha de la comunidad de LGTBI en, en Buenos Aires Y es estreno mundial Además tienen Lemebel de Joana Reposi Y el puto inolvidable de Lucas Santana Que son dos documentales Sobre dos referentes de la lucha de LGTBIQ En Latinoamérica Pedro Lemebel en Chile Y Carlos Jauregui en Argentina respectivamente
1: Claro, sí, sí, totalmente sí, eh, Lemebel ya ha sido estrenado el año pasado En su este país Pero creemos de que eh, esa película debería seguir viéndose. Es una buena eh,
0: oportunidad sí. para volver a verla, claro.
1: Claro, eh, hay mucha gente que, que se ha quedado con las ganas de, de, de seguir viéndola y, y cuando, lo, cuando anunciamos sus, eh, que íbamos a pasar nuevamente nuestro festival ha tenido muy buena recepción uh -huh. eh, y, y, y la verdad es que justamente también es la línea de este festival, ¿no? Justamente reivindica la lucha del en que y... y, 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 y y después por eso también es que vamos a hacer una retrospectiva con el puto inovidable, que en su en, en su año de estreno, en nuestro festival, ha tenido muy buena recepción y la gente lo sigue pidiendo, aclamando. Uh -huh, y, uh -huh. y, y nada, entonces eh, nosotros creemos que, que son dos títulos también, por lo tanto súper interesantes y, y, y que hasta el momento ha tenido muy buena partida, ¿no? por lo menos. Este, a la hora que lo eh, hemos
0: anunciado. Después tienen un documental mexicano, un viaje en taxi, que dirige un director este de Singapur, este Mac Sicom. Eh, es, un, es un documental testimonial, terapéutico, acerca de un episodio traumático, acerca de la que justamente es, es, es eh, a causa de la homofobia. Sí, es un, documental
1: es un, que se estrenó el año pasado, eh yo lo pude ver en un festival eh, de, de Madrid, España. Ha tenido muy buena recepción también esta película, ha eh, tenido buenas críticas eh, y, eh, y, 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 y claro habla sobre lo que tú mencionabas es una eh, es una historia personal de, de un chico que, eh, que va en búsqueda de, 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 de sanación de, de a la melancolía que, que ha sufrido, ¿no? Uh -huh. eh, y nada, es una es una película que ha tenido ya muy, varios premios, eh, justamente en este festival donde lo vi, eh, ha tenido el premio del público y ha tenido el premio del
0: jurado. Imperdible, entonces, mira, está viendo también, este incluso para quienes se aventuren por un cine narrativamente no convencional, eh, tenemos la francesa Little Gay Boy, que es un títico de carácter performativo, de temática gay, eh, o Be Happy, de Ventura Pons, que es este director catalán muy prolífico Y está presentando su última obra, que es un musical multinacional de varias historias Que a su vez suceden uh -huh. en Londres durante una presentación del coro de Hombres Gay de Mallorca uh -huh.
1: Sí, bueno, eh, eh, Ventura Pons eh, ya, nos tiene, ya nos tiene acostumbrado a muy buenos títulos, muy buenas películas Y, y bueno, y, y esto... Y esta película no es la excepción, ¿no? Que bien es cierto, es una, una película, bueno, musical, en este caso. Ajá, es un musical, y, sí. Y, pero eh, sí, es, es muy interesante porque habla también la, la perspectiva LGTB desde otro lado y un poco más alegre, uh -huh. ¿no? más este, entretenido, por así decirlo. Y, 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 también, y también ha tenido muy buena recepción en otros festivales. Y, 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 este, este, y estas películas por ejemplo... Lo, lo vamos a tenerlo disponible todo un día entero el, el día de su de su, de su de su función que que no no es va a ser totalmente gratuito uh -huh. lo que también estamos implementando este año por ejemplo es este algunas algunos largometrajes que van a ser pagados y que van a poder ver a través de Jaina y, y este y otras películas que vamos a compartir un, un un enlace donde se podrán inscribirse las personas que se les van a ver las películas uh -huh. y van a poder acceder a, al enlace y van a poder tener todo un, un día entero para que puedan ver las películas de uh -huh. y su casa. Y una de las películas que van a poder ver desde su casa es justamente la película
0: de Ventura Pons, ¿no? Uh -huh. Ya, uh -huh. Uh -huh. excelente. Sí. ¡Excelente! Luego tienen este, eh, Tal Como Soy de Tomás Aceituno, que es este una película acerca de los problemas que enfrenta una niña trans eh, uh -huh. Y tienen una historia de adolescentes mexicana de temática LGTBI, que es este Los Días Particulares de Chucho Quintero, una película mexicana Está muy atractiva realmente este, la lista de, de largometrajes, eh, uh -huh. que además incluye cine peruano el cine peruano que este eh, a nivel de, de, de largometrajes yo creo que tiene dos largometrajes representativos de la construcción de un cine LGTBI peruano, el documental Mis Amazonas en mi opinión uno de los mejores documentales peruanos en general de la historia del cine peruano de Rafael Polar y okay. Mapacho de Carlos Mar Marín Tello ambas películas también están de alguna manera conectadas, ¿no? Porque una este ocurre en Iquitos, la otra ocurre en, en Pucallpa, y si bien Mapacho es este una película de ficción, también tiene un costado documental, porque creo que los testimonios de las mujeres trans son testimonios reales. Yo, yo recuerdo, eh, se me quedó eh, muy grabado, me cautivó el personaje de Yajaira. Uh -huh.
1: Sí, justamente yo también me... Me quedé muy eh, eh, enamoradísimo del de, de, de papel de Yajaira en mapacho. <ríe> eh, creo que, en mi opinión personal, eh, creo que es una de las historias más potentes que hay dentro de esta película. Y sí, totalmente, este, hay una gran conexión en, en, entre estas dos películas, y no solamente por un tema de, de que son, claro, eh, basados en, en historias reales, eh, sino que también empezamos a hablar sobre las personas LGTB, ya no desde la mirada de historias occidentales uh -huh. o, o desde la mirada de la Lima centralista, no sino empezamos a hablar desde de las regiones, ¿no? desde, desde estas zonas eh, donde que casi nunca se les da la voz a, uh -huh. a la población de LGTB. Uh -huh. Entonces, yo creo, y, y por eso me parece que interesante que películas como Amacho y Misa Amazonas. Porque ya no solamente hemos empezado a ver que en nuestro país el cine LGTB ha ido creciendo, ha ido tomando fuerza, sino que también eh, eh, ha ido este, abriendo perspectivas e eh, eh, historias eh, más allá de ir sin más, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y en ese sentido también hay una película que quiero mencionar, no está dentro de. No, nunca lo vamos a hacer en este festival pero me parece interesante resaltar la película Retablo, que uh -huh. también habla uh -huh. sobre eh, la homosexualidad en la tierra, ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente que hizo cuando vieron, vieron esta película eh, de que por fin se esperaban de que existían homosexuales en la tierra. Uh -huh. Uh -huh. <risa> eh, y, 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 y bueno, la violencia, ¿no? Que, que, que sufren. Eh, sí, eso. Eh, yo creo que esa, esas conexiones... Eh, son muy interesantes y espero de que eh, se mantenga y se refuerce eh, no solamente eh, que hablen ellos sino que también el cine regional empieza también a producir películas y, y contar, bueno en el caso de Papacho es una, es una película de cine regional ¿no? porque película hecho por, por gente que vive en Malpa, uh -huh. eh, y, y pero espero, espero de que eso se mantenga y siga creciendo porque eso también eh, 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 fortalece
0: a, 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 al, al cine LGTB. Iquitos y Pucalba, ¿no? Cine amazónico. Además, este, tú personalmente, este, provienes de Iquitos. ¿Cómo te toca a ti directamente el, el cine producido en, en la Amazonía?
1: Eh, Pucha, yo cuando vine a esta Amazonas eh, Yo lo disfruté Lo amé, me bajané reí, Lo viví al máximo uh -huh. Pero yo siempre trato de, de que justamente eh, no, de, de, de que El hecho de que yo te haya ya eh, No, no influya mucho en, 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 mi, en mi criterio en, ¿no? que, Al, 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 al seleccionar películas
2: claro, Y esto claro. de, eso
1: de que justamente El proceso con mis Amazonas Hace un proceso bien bonito porque Rafael nos dio la, la confianza de, de que esta sea la película inaugural y también de estrenar uh -huh. eh, su película en nuestro festival uh -huh. eh, 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 y, y como yo no, quería yo no quería que se sienta que pues estoy, estoy influenciando en su selección uh -huh. lo que hice fue hacer un cineforum muy cerrado con diversos activistas artistas, artistas eh, trans y uh -huh. Eh, donde estuvieron por ejemplo desde M que es una cantante muy reconocida estuvo eh, Marina Caput estuvo este Javier Arnillas y otras activistas más muy reconocidas en nuestro país que aceptaron ver la película previamente desde el estreno uh -huh. y tuvimos una interesante conversación ¿no? hubieron muchos puntos de vista porque también hay una, una crítica muy dura hacia los estándares de belleza ¿no? por los estereotipos que genera y todo uh -huh. eso uh -huh. pero sin embargo la sí si es una película que abarca la, eh, la historia de un tratamiento de belleza en, en hijitos no se centra en, en ello no uh -huh. eh, habla más de la vivencia personal de cada una de las computantes uh -huh. y eso es lo interesante, lo potente ¿no? y eh, bueno entonces no, no quiero spoiler mucho porque quiero que la gente lo vea
0: <risa> sí sí efectivamente no, no se trata tanto de la competencia sino de, de, de los testimonios de las de las participantes este, y es una, es una nueva y bellísima oportunidad de poder volver a ver para quienes se perdieron mis Amazonas el, el año pasado, ¿no? Creo que también va a haber un, un conversatorio justamente alrededor del cine regional, este, eh, el cine producido fuera de Lima, que trata los temas LGTB. Eh, no,
1: no exactamente, pero sí tenemos varias mesas eh, donde hablaremos, por ejemplo, sobre la representatividad Trans en el cine, eh, donde vamos a tener a panelistas, actrices trans, que han actuado en algunos cortometrajes y películas, eh, moderado por Mónica este, Delgado, que es una crítica de cine muy no conocida en nuestro país.
0: Claro, Mónica. Y, sí. y,
1: claro, y después hay otra mesa también para hablar sobre el cine LGTB, donde va a estar Carlos Marín, que es el director de Mapacho, uh -huh. eh, va a estar Javier Ponce, que es el director de la película de Comentar Sarita Colonia. Eh, va a estar Melina León, quien acaba de estrenar también su película en Cannes, ¿no? uh -huh. y que le ha ido muy bien, y moderado por Cathy Zubirán, que es uh -huh. una periodista muy reconocida también. Eh, y después también tenemos otra mesa de conversación muy interesante también sobre, para hablar sobre el cine documental LGTB en Latinoamérica.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Es, eh, también creo que tienen una mesa sobre gestores culturales, Uh -huh. eh, hay una que específica que moderas tú incluso, este, ¿cuál es la que moderas tú Jenser?
1: Justamente lo que acabo de mencionar sobre gestión cultural en LGTB en nuestro país
0: Dime, a, las, a, a los conversatorios, ¿cómo puede el público eh, virtualmente asistir a los conversatorios?
1: Eh, los conversatorios eh, van a ser transmitidos a través de nuestra fanpage en Facebook, eh, Otses Perú Festival de cine gay, lévico, trans,
2: busquenlo
1: en Facebook. Uh -huh. y, 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 y bueno, van a ser, también por para ir rápidamente, libre. Eh, la programación, el horario de, 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 de cada conversatorio lo pueden encontrar en nuestra página web. Y también en nuestra, eh, en, en nuestra fanpage de Facebook. Vamos a estar publicando un día antes de cada, de, 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 de cada función. De, 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 de la programación completa uh -huh. para, que, para que con mucho tiempo de anticipación la gente pueda estar esperada
2: de, de
0: todo esto uh -huh. <risa> a su vez también no quiero dejar de lado a los cortometrajes este siempre pienso que el cortometraje es eh, una manera de hacer eh, cine eh, es una manera eh, para la que hay que tener mucha mano, porque tienes que contar una historia en pocos minutos, los cortometrajes son igualmente películas, y lo que me ha encantado es este, el trabajo de curaduría que han hecho con los, con los cortometrajes, ya que este, los han organizado los cortometrajes en estas sesiones o programas, cada uno con, con su título, este, eh, si me permites los, los eh, paso a citar, eh, son alrededor de 10 programas Vuelta por el Universo, que es una sesión de cortos internacionales pasiones, uh -huh. pasiones al Borde, que es una sección de cortos de amores desatados, tormentosos y hasta tóxicos Flechazos sí. arcoíris cortos donde finalmente el amor vence al odio Perú Queer, uh -huh. que es la sección de cortos nacionales eh, eh, Lo nuestro, lo peruano, no. la edad uh -huh. de la inocencia Historias de jóvenes y adolescentes LGTBQ y más y, eh, docu Queer, sesión de cortos documentales Queer, antigénero que Es una sesión de cortos de historias trans Y de personas de género no binario Mujeres al uh -huh. ataque sobre, es, es una sección de cortos lésbicos Resistiré, documentales Sobre la resistencia LGTB alrededor del mundo Y la otra familia Que la, be, trata sobre la familia Abrazando la diversidad qué buen trabajo de curaduría han hecho Ahí ser
1: Muchas Gracias sí y eh, Sí, justamente eh, Los cortometrajes eh, Para nosotros creo que es lo más interesante eh, bueno, sí, 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 bueno, los cortometrajes son muy interesantes para nosotros Pero en realidad los cortometrajes siempre eh, Son lo, como los más llamativos Porque en su mayoría todos son de estreno uh -huh. eh, eh, Siempre estrenamos eh, esta, 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 a diferencia de, de los largometrajes, algunos lo que pasa es que también eh, lo, lo, conseguir los largometrajes también es un poco difícil por el tema de presupuestos, pero claro. eso no quita de que los largometrajes sean justamente lo que te dices interesantes y potentes, porque de alguna otra forma eh, también abarcan temas potentes, ¿no? Eh, eh, y, y pues. Eh, tenemos la suerte de que en nuestras eh, convocatorias siempre nos llega mucho cortometraje de todo el mundo ¿no? uh -huh. eh, y, y, y ya somos como que un festival eh, a nivel internacional eh, que, que siempre estamos ahí como un referente para el sector de gente que realiza cortometrajes. Uh -huh. Uh -huh. Porque siempre nos están escribiendo con anticipación uh -huh. eh, que, que, que tiene su cortometraje y que quieren escribirlo, ¿no? Entonces, eh, tenemos mucha demanda con los cortometrajes.
0: Buenísimo, eh, buenísimo.
1: Y, y en el caso de, 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 de los cortometrajes peruanos, ahí sí nosotros nos damos una, una chamba eh, a nivel de todo el año, ¿verdad? Uh -huh. eh, y durante el festival, en verdad, no paramos nunca. Este, y, y siempre estamos como que investigando, uh -huh. averiguando si uh -huh. hay alguna preproducción por ahí, uh -huh. si hay, si hay como que no sé, viendo ahí gente que está haciendo algo y, uh -huh. y, 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 y tratamos de, de, de contactar, de escribirles, de invitarles a que, a que pasen sus, sus cortometrajes en nuestro festival. Siempre, uh -huh. siempre a, a las películas peruanas siempre les damos, eh, le damos más facilidades de pasar sus películas en nuestro festival porque también uno de los objetivos que nosotros tenemos dentro de, de, este, de, de este espacio es fomentar el cine LGTB en nuestro país.
0: Claro, que se haga, que se produzca. Hace sí.
1: Sí, más de tres o cuatro años no nos llegaba ni un solo corto LGTB uh -huh. en
2: nuestro
1: país. Entonces decíamos, ¿qué pasa? no, Hay mucho, mucha producción en Brasil, Argentina, Estados Unidos, eh, en nuestro país. Nada, o sea, ¿qué ¿Qué pasa? Y uh -huh, creíamos uh -huh. que también una de las razones era por la que eh, no existía una plataforma que les permita exhibir su trabajo a, uh -huh. a, a, a la gente que hace cine de TV, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Y es por eso de que eh, damos prioridad a, a, a ese sector. Uh -huh. y, 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 y creo que los últimos años esto ha ido creciendo. Uh -huh. eh, en el 2012, si no me equivoco, el año de estreno... de eh, de, de Lózoro, uh -huh. no ha habido otro corto de más que se haya hecho, a, después de muchos años. Y, y yo recuerdo que el, el primer corto que pasamos en, en nuestro festival eh, ha sido un corto de Gabriel Pau, que era un corto no, no tan de buena calidad, pero que creíamos que es muy, era muy simbólico pasar uh -huh. un corto peruano, porque... Cuando la gente, el público, ve que hay un, una producción nacional, también te emociona, te alegra, ¿no? Uh -huh. sí, que tu país produciendo también cine
0: LGTBI. Entonces no perder la sección Perú Queer, que tiene siete sí. cortometrajes peruanos. Mira, la, la, se se, se, está, se están cumpliendo los objetivos, se está haciendo cine LGTBI eh, en el Perú. Eh, sí. Eso es lo importante de un festival también, que sirva como espacio de promoción, de que las películas se hagan, de que no solamente se muestren, sino que el festival impulse la realización. ¿no? Y creo que incluso también tienen un conversatorio con los, este, los y las cineastas que hacen eh, eh, cine LGTBI Perú en, en el Perú.
1: Sí, tenemos justamente la mesa de cine de eh, Perú queer. De Perú queer. Eh, uh -huh. Ajá. Y donde van a estar algún algunas algunos de, de los directores que eh, han sido seleccionados en películas uh -huh. y lo interesante también de, de este de esta sección es que eh, y la mayoría de, 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 las, de los cortometrajes que vamos a escribir son hechos por mujeres
0: ya excelente
1: entonces eh, también creo que es una gran oportunidad de que en esta mesa se pueda hablar sobre la la, eh, la representatividad de eh, el, el rol de, de las mujeres en el cine no y uh -huh. eh, yo creo que también ahí también enlazamos un poquito con el feminismo porque uh -huh. eh, eh, en el cine, el cine no está tan lejano del machismo que vivimos en nuestro país totalmente y, 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 y es una de las razones por las cuales también las mujeres ah, no, no han tenido tanta este eh, tan eh, tanto protagonismo no Uh -huh. Aunque últimamente ya vemos que sí, porque tenemos a la primera León que puede estrenar su película en Cannes. Esa es la primera mujer de sí, sí, sí. Peruana que, que estrenó una, su película en Cannes.
0: Cuéntame un poco acerca del equipo. Eh, tenemos a Rolando Salazar como director fundador, a Max Maridier que es el productor artístico, pero también tienen, supongo un buen grupo de voluntarios que ponen este el hombro para sacar adelante el festival porque también este hacen activismo ¿qué tal el trabajo de equipo eh, han formado una familia alrededor del outfest supongo.
1: sí de hecho de hecho siempre tenemos voluntarios que están dispuestos a, a colaborar con cada edición del festival eh, tanto eh, bueno antes de esta pandemia en, en, las, en las ediciones anteriores del festival eh, teníamos muchos voluntarios que nos ayudaban con el registro de, de, de las actividades tanto en fotos y videos teníamos este, voluntarios que, que nos ayudaban con las que nos ayudan con las ediciones de, la, de, de los reels eh, de los flyers ¿no? los, los diseños del de program programa en PDF que todo eh, hay muchos tenemos Mm, mm, como 15, 20 voluntarios que siempre están ahí como diciendo que ayudamos, que ayudamos. es muy bonito porque este festival no solamente este, despierta eh, despierta el interés eh, para la gente eh, cinéfila o, o gente este, allá, o gente que, 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 que gusta del cine sino que también despierta la solidaridad eh, y, y el compañerismo de, 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 de muchas personas, ¿no? que uh -huh desinteresadamente uh -huh. y muchas veces por voluntad propia sin que nosotros hagamos una convocatoria se empiecen a apoyar uh -huh. eh, uh -huh. al festival uh -huh. sí, eh, bueno pero los que lideramos esto somos entre y yo misma uh -huh. que somos digamos, como que tenemos la cámara de, de, de selección producción eh, de, de elegir eh, la línea pues, la, la línea temática de cada año uh -huh. eh, y, y todo eso, ¿no? Pero, pero nada, o sea, sí, eh, esto eh, una de las cosas bonitas de este festival es eso, ¿no? De que haya mucha gente que ni siquiera conocemos muchas veces y, vienen y, 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 y nos ofrecen su, su ayuda, ¿no? A colaborar con el
0: festival. No, mis felicitaciones a ustedes, son como les decía, como te decía en, en, en un primer momento, un ejemplo de organización. Además, tienen instituciones este, eh, que también apoyan, que están detrás. Al inicio, el, 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 veía justamente a, ayer en el, en el programa inaugural cómo comenzaron de a poquitos y cómo las, algunas instituciones ya empezaron a sumarse, a apoyar el festival. Y gracias a eso han, han, han conseguido hitos este, Traer, por ejemplo, a un cineasta de la talla de Bruce LaBruce El año pasado, que me pareció fantástico O estas inauguraciones en el lugar de la memoria O en la, en la Biblioteca Nacional del Perú Con este, los colores del orgullo iluminando las paredes Es un festival que funciona a varios niveles Paralelos e intersectados Yo creo que la cinefilia gana con buenas historias de representación LGTBI las personas LGTBI se ven representadas a sí mismas en las pantallas y esto también moviliza y sensibiliza para que más aliados y, aliada y aliadas se sumen a, a una causa que es totalmente justa, noble. Eh, específicamente, ser cuéntanos eh, cómo accedemos a las películas. Este, tengo entendido que algunas son de pago vía joinas, eh, que hay un porcentaje de eh, la entrada que se destina eh, a acción social justamente para eh, eh, la población LGTBI más, más vulnerable. Este eh, También creo que hay eh, películas eh, de acceso gratuito. Eh, cuéntanos uh -huh. un poco cómo es este, eh, el sistema para poder eh, ver las películas, para que el público vea las películas.
1: Claro. Eh, a ver, empezamos con, con, con las películas gratuitas. Uh -huh. eh, nosotros eh, eh, hemos implementado este año, hemos terminado de implementar este año nuestra página web donde que eh, podrán encontrar eh, el mismo día de cada función de, de cada función de de las sesiones armadas que, eh, el link para que puedan este, ver las películas. Uh -huh. Hay algunas películas que van a estar disponibles eh, las 24 horas del día uh -huh. y otras películas que se, se, se tendrán que ver en, en el horario fijado en la, pro, en, en la programación.
2: Uh -huh.
1: Eh, y estas películas van a ser totalmente gratuitas eh, Van a ser adquiridas a través de plataformas eh, de Vimeo y YouTube Live uh -huh. Pero el enlace es a través de nuestra página web uh -huh. Así es que nosotros eh, vamos a estar publicando las funciones con mucho tiempo de participación En nuestra fanpage de Facebook, en Instagram, en Twitter Así que... Eh, vayan a buscarnos en las redes y, y, y estén atentos de lo que vayamos a estar publicando. Después vamos a tener tres películas en retrospectiva pe y una eh, que es de estreno Be Happy. Uh -huh. Y, y estas tres películas eh, van, van a poder ingresar a verlas con una inscripción previa, en un link de, de registro. Uh -huh a todas las personas que, que son interesadas en ver el curso inovidable, mis Amazonas, Be Happy, y eh, según el programa, que eh, seg bueno, según la fecha que están programadas de películas, van a poder verlas también las 24 horas del día. pero previa inscripción. y en este caso, eh, el ingreso es con un apoyo simbólico. No hay un monto de, de pago, Ajá, pero sí exacto. hay un apoyo simbólico, porque bueno, como ya saben, este festival también genera mucha demanda de dinero, eh, entonces tenemos que de alguna otra forma eh, de buscar una forma de recaudar fondos.
0: Excelente James, quedó muy claro, y toda la información detallada sobre los accesos a las películas, los conversatorios, está en las redes del festival en Facebook, Instagram, Twitter, en todas están como Outfest Perú, además en la página web outfestperu.com está la programación completa. Día por día, así como las fichas de las películas con sinopsis, trailers, etc. Un trabajo muy completo. En serio, felicitaciones. Muchas gracias, James, realmente. Este, gracias por esta conversación. Y, y, y finalmente dedicar esta edición a, a Yo, Infante. Yo Infante, que fue eh, esta, esta figura que todavía está presente entre nosotros.
1: Sí, en verdad, sí, justamente eso. Eh, lo que quería mencionar <ríe> como, eh, es que esta, esta edición le dedicamos a Lloy Fante, a, a Juan Carlos Carrando, que este, este año nos dejaron, eh, y a todas este, y las activistas eh, por los derechos LGTB, y, y, nos han dejado y, y en algún momento han puesto el cuerpo por nosotras y de que también nos han permitido eh, seguir realizando este festival cada año porque en la lucha de ellos, un festival como este quizás hubiera sido censurado por muchos sectores de la sociedad y quizás también hasta del propio Estado, ¿no?
0: definitivamente, un homenaje a ellos y a ellas Ajá uh
1: -huh. Muchas Nada, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a ti por esta conversación y, y, y nos vemos en las virtual Muchas
0: <risas> gracias. Muchas gracias, ser <risas> Muchas gracias, sí. en verdad. Una, una agradable conversación. Bueno, <risas> amigos, amigas, amigues, eso fue eh, nuestro nuevo episodio de Centineras del Viso Propio y ya nos escuchamos en el siguiente. No dejen de eh, ver el Outfest Perú. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.